0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《命运修行指南》，我是紫薇行院的冠伟。农历过年前的这几个月的时间都会比较忙碌一点，因为有比较多人来预约论命或者是留年命书，所以会压缩到许多录 podcast 的时间。那上周也开始去上了唐卡课，对于我这个没有绘画基础的人来说，接下来每天一定也会花数个小时在绘画的练习上。那最近打开 podcast 还发现哦，竟然一直忘了介绍土地公法门，想说一定要在2024的开头赶快跟大家分享这个法门的功德利益。其实很多人都有去改运、补运或者是祭改的相关经验，但是这些到底有没有用？实际上还是要看过程跟内容做了哪些事情，而且大多数其实是没有什么用的，因为改运其实没有那么简单哦。其实真正的改运哦，是法师要去帮这个人承担一些东西的。法师要用自己的福德，以大事化小的方式来处理。所以没有修到天神以上的等级，其实是承受不了那么多人的厄运的。但是现在的道士，很多人在现实生活中自己都没有过得很好了，这样要怎么帮你改运，帮你承担呢？而如果是那一些集体公开报名的改运法会，其实可能只有祈福的效果而已。祈福就是跟神明祷告，请求保佑，效果就跟我们自己去庙宇跟神明祈求保佑是一样的。没有功力的法师是请不来神明的。假设遇到一位有功力的法师，把神明请来了，神明要不要帮你，还要先审查你这个人、你的品性和福德，值不值得他出手帮忙？与其如此，倒不如你自己念安土地真言，自己实修土地公法门。效果反而会比去即改补运还要明显。其实我们修行的境界是有分次第的，也就是有分次序，一阶一阶慢慢往上提升。凡人的境界再上去就是天人的境界。我们必须在凡间好好将人这个角色修到圆满，才能再往上一阶的天人境界迈进。最近几年，灵性这个词被滥用得很严重，许多人都在讲心灵的扬升。现实的显化等等，却忽略了培养自己面对人世间苦难与解决现实挫折的能力。如同我在上一集所说的，有些人可能因为在人间遭遇挫败而感到心灰意冷，于是选择漠视这些挫折，转而汲汲营营于追寻灵性世界。但是尘世间这些让人应接不暇的烦恼，并不会因为我们选择逃避而消失。我们应该把精力放在应对这些烦恼之上。也就如同我在 EP《e P 38念经持咒要诀》里面说过的，修行并不只是念经持咒而已，修行必须入世，必须要有生活经验以及人生经历来作为牵引。你在念经打坐的时候，总是觉得心情愉快轻松，但是却常常被日常生活的各种琐事激怒，或者是产生烦恼，这样就不是个有效的修行了。当我们把这个世界的功课处理圆满，当我们心无挂碍。当我们可以好好做人、好好生活，当我们面对任何人事物都问心无愧、没有执着、没有烦恼的时候，你以为这个世界的事情终于处理好，准备要去面对下一个世界的修行时，你会发现你已经在人世间把下个世界的功课都修好了。言归正传，土地公就是和我们凡人最接近的神明。只要在世的时候是个超级大善人，造福社稷，即使你不是一位修行人。死后仍然有很大的机会被灵界指派担任土地公，所以和需要高尚品性德性才能相应的佛菩萨相比之下，土地公已经是最容易和我们相应的神明了。这个法门的名称虽然叫做土地公法门，但是我认为称作土地灵奇会更正确。在华人地区或者是东亚地区，第一线维护地方安宁的神灵就是土地公。但是欧美地区其实也有当地的土地灵奇的。有一位道门前辈被公司派驻到荷兰，他曾经在当地持安土地神咒，结果出现一位头戴红色锥形帽的花园小精灵，就是电影和影集里面会出现的那一种。也曾经出现过穿着兽皮、打扮比较原始的地灵。所以无论你是否信仰土地公，无论你家附近有没有土地公庙，也不管你有没有神像，在你的那个地方。你的家、你的社区，其实都一定有土地公的存在。土地公就是管理这块土地、这个地方的神明，甚至也有依照阶级高低来区分责任区的大小，例如大区、小区、住宅等等的划分。大土地公管理的区域比较大，而且手底下还会有很多的小土地公。而最小的管理单位就是我们的住家，所以每个人的住家是不会没有土地公的。土地公是福神，也是小财神。如果家里在做生意，或者是你是在做业务性质的工作，需要常常和不同的人接触，需要冲业绩赚取绩效奖金，甚至是警察同仁，你们来修土地公法门，绝对对工作会很有帮助。另一方面，土地公也能担任修行人的护法，日常生活中一般会遇见的灵体，土地公其实都有能力可以将它驱赶。那么这个法门该怎么修呢？首先，你要学会念安土地真言。接着，你要学会做福报，并且效仿土地公的精神。如果修得好，至少会有两个土地公跟随守护，一个是住家的土地公，另一个是工作场所的土地公。每天念安土地真言，一天都不可以停止。那么，该念几遍呢？如果想要效率快一点，每天念1080遍。第二点，你每天的任何饮食，不管是零食、饮料、水果等等。都要供奉一份给土地公，只要是你有的，都必须与他分享。你不能让他看见你一个人独享这个世间美好的东西，而把它晾在一旁，甚至忘记了他。如果你都能忘记他了，他为什么就必须要记住你呢？那么供奉该怎么做呢？当你诚心的供奉给他食物的时候，他不可能不知道，因为他正在看着你。所以你只要祈祷就好了，双手合十祈祷，请他接受你的食物。希望他会喜欢。供奉时不需要额外准备一份，直接用你待会要吃要喝的那一份就好。做法就类似基督教的饭前祷告，只是对象变成了土地公。因为我有修本尊跟护法，所以我也会在这个时候一起供养。供养前先念咒招请，然后合掌念出下列的范例：弟子某某某在此愿以每天的饮食优先供养地藏菩萨本尊。惠积金刚护法和土地公，希望你们会喜欢。接着闭眼观想三位齐来，全部餐点，总共幻化为同样的三份，飘到虚空之中供养他们。观想结束，大概五秒之后，就轮到你自己开动了。如果是在外聚餐，为了不引起异样的眼光，可以取消合掌，睁着眼睛，心中默念流程都一样。如果你没有修本尊跟护法。你就单纯的供养土地公就可以了，而且要记得，所有的饮食都必须是干净、没有被吃过、用过的状态，就像是要请长辈来用餐一样。还有“供养”这两个字很关键，一定要念出来，或者是默念出来哦。如果碰到公司聚餐或者是桌菜那一种一道一道上菜的时候，可以先准备一个干净的碗，用公筷母匙把菜肴放进碗里。跟土地公说，今天聚餐可能没有办法每道菜都供养到，土地公是不会计较的，心意最重要。这个法门修成之后，至少会有一位土地公是专门跟随着你的，不过不会是二十四小时紧跟在你的身边，偶尔他们也会离开去处理一些公事，不过一旦处理完毕，他还是会马上回来的。土地公只能够在不影响到你因果福报的范围里帮助你。也许你可能会遇到比较倒霉的事情，他帮助你比较顺。也许你会遇到一个卑鄙小人，他让你避开。如果你天生没有这个福报，土地公就是帮助你这辈子的努力能够顺利的得到相应的回报。很多人的收获并不是上辈子给的，而是他这辈子努力奋斗得来的。如果你本来没有这个福报，因为念了安土地真言，土地公却给了你，除非他愿意把自己的福报让给你。但是，只有真正相应的时候，才有可能发生这种情况。就像你的朋友要把自己的房子送给你，那也是因为你的朋友肯。你有本事让你的朋友爱你爱到把自己的房子送给你，那也是你有本事。但是，大家要先想想自己有没有这个本事让神明出手帮忙。其实，我当初每天持诵《安土地真言》1080遍，大概经过半年之后。在我的生活之中，就有发生一个现象，只是当时的我并没有意识到这个现象可能和土地公法门有所关联。某一天，先是有个同修在群组里表示，修了土地公法门一阵子之后，不知道是不是心理作用，总感觉停车位变好找了。看到这句话的当下，其实我马上就惊觉到，对耶，大概从修了土地公法门半年之后，不管多晚，有时候甚至凌晨才到家。巷口的机车停车位至少都还有一个空位可以让我停车，这是以前根本不可能发生的事情。过了一阵子，一位念经持咒二十多年，近年忽然可以看见神灵的前辈也说，他假日载着家人到台中大礼菩萨寺参拜，也为了找停车位绕了好久。原本他在心中默念着惠基金刚咒，忽然听见一个声音告诉他持安土地真言，于是他就改持安土地真言。绕了一圈回来之后，真的很凑巧，正好有辆车要使出停车格，让他可以顺利的停车。下车之后，他看见车旁出现了一位身穿蓝袍的土地公，土地公也跟着他们一家人去菩萨寺参拜菩萨了。前辈后来分享，只要假日带家人出门，都会先持安土地真言，希望能够顺利找到停车位。而且根据他的回馈。只要不是去游客密度真的太高的旅游景点，或者是老街，只要是在土地公力所能及的部分，几乎都能顺利找到停车位。分享到这边，其实觉得不太好意思，好像不小心把土地公描述成帮我们找停车位的工具神了，实在是很抱歉。其实说那么多，只是要表达，有心要修土地公法门的人，不妨从停车位有没有变好找。来判断自己是否已经和这个法门相应了。这里是命运修行指南这一集有关土地公法门的实修方式就分享到这里，欢迎大家追踪我的社群媒体，连接就在下方的资讯栏。有任何的问题也可以留言告诉我，或者是到我的 IG 私讯我，我都很乐意帮大家解答。我是冠维，我们下集见，拜拜。